0: 感谢主，今天我们要继续我们哥罗西书的分享。我们今天要分享的是哥罗西书的第一章三到六节的内容。我们分享的题目叫“保罗因哥罗西人明白神的恩惠而感谢神”。经文是在哥罗西书的第一章三到六节。那我们一起先来做一个祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让你的众儿女。一起在这里能够分享你的话语，圣灵在我们每一个人心里边，借着你这样的一段话语来更新我们，帮助我们，让我们在你的话语上更深的、更多的明白耶稣基督的恩惠。让我们在什么样的日子当中，我们都不丧胆、不灰心，我们仍然在基督里边存有盼望。感谢咱美主，把今天这段时间完全交给圣灵。你亲自来引导我们每一个人的心，带领我们以下的这段时间。感谢赞美你，奉主耶稣的名祷告，阿门。欢迎大家的到来。我们今天分享的内容是《哥罗西书》的第一章三到六节。我们先一起来读一下圣经《哥罗西书》第一章三到六节。我们感谢神，我们主耶稣基督的父常常为你们祷告。因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。阿门。上次的时候呢，保罗只是问候了一些大家，问候了一下哥罗西弟兄姊妹们。到今天的时候，他开始向这群人祷告。一开始的时候，他对所有的哥罗西人发出一个祷告，就是因着这群人，他感谢我们的天赋，福音真理传到哥罗西人那里。产生了极大的果效，所以保罗是描述了福音产生的必然结果，在格罗西也会传到普天之下，福音所到之处都会结果并且增长。在自然界当中，植物通常不会同时结果和增长，许多时候它要经过修剪，如果不修剪的话，任它自由生长。植物的整个生命就只会长叶子，还有枝条，不会结果了，结的果子也没有多少。但福音不一样，福音却是同时结果和增长。福音是很多的灵魂得救，建立圣徒的果子，并且从一个城传到另外一个城，从一个国传到另外一个国。所以，哥罗西教会在人数上。有增长，他们属灵的生命也在成长当中。这正是自从保罗听见了哥罗西信徒这样的分享、这样的经历之后，他知道这群人之所以能够增长，是因为他们真知道了神的恩惠。所以今天我也想告诉大家的是，当一个人真的明白了。神的恩典的时候，那么一定就会在他的生命当中发出果效来，那就是结果增长。所以今天你们来这里，不是要明白更多的知识，不是要明白更多的理论，而是要知道神的恩惠。当我们知道神恩惠的日子，你的生命就会不断的发生改变。那我们也会像保罗一样，在凡事上感谢，因为他看到了神的大能，所以才能够在什么样的环境当中，他都能够得胜，能够知足。今天我们之所以还没有达到像保罗那样的结果，是因为我们还没有明白更多的神的恩惠。那么，最好的方式就是从现在开始。多多的明白主耶稣基督的恩惠。看一下第三节，我们感谢神，我们主耶稣基督的父常常为你们祷告。我们主耶稣基督的父，其实保罗在这里告诉我们，天赋是我们一切生命的源头，而我们的祝福也是透过他。赐下来的。保罗常常为哥罗西人祷告，代祷是我们每一个弟兄姊妹的责任。当你有对一个人有负担的时候，你对他的代祷不是敷衍的，不是公式化的，而是出于爱心的关怀。保罗为哥罗西的信徒有这样属灵的光景而感谢神，他同时也承认。你们这样的生命不是出于我的功劳，乃是神的恩典所结出来的果子。保罗的感谢，并不是因为自己得着了什么好处，而是因为哥罗西人在灵命上成长了。所以，我们需要向保罗来学习。当我们看到弟兄姊妹属灵的生命成长了，我们也为他们感谢神。当我们看到弟兄姊妹被神大大的祝福了，我们不应该是嫉妒，而是为他们高兴，同时也感谢神赐给他们如此丰盛的恩典。这是保罗的做法。保罗说：“我常常为你们祷告，因为保罗明白神的恩典。”当他明白神的恩典之后，他才能够常常为哥罗西信徒做感恩的祷告。常为别人感恩的，就一定会为别人去祷告。在这里，保罗不是说我感谢神，你们常为我祷告。我们今天，当我们听说别人为我们带导的时候，我们会说感谢神，谢谢你为我带导啊。可是保罗不是这样的。保罗是说：“我感谢神，我常为你们祷告，弟兄姊妹。”保罗是一个给予者，他也是一个代祷者。他知道他是承受神权柄的人，所以他知道他的代祷是起着作用的。虽然保罗现在在监狱里边，他却能够为监狱外面的哥罗西的信徒来代祷，并且在他的语气当中。他非常的清楚知道，他的带导会使哥罗西人更加的明白神的恩惠，所以这是他对哥罗西人属灵生命方面所付出的责任。在保罗看来，这是值得感恩的事情。那么，我们也需要今天为我们身边的人去带导。你要觉得这不是一种负担，而是神赐给你这样的权柄来做这样的事情。以弗所书第六章十八节告诉我们，靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求，弟兄姊妹。当我们愿意为别人代祷的时候，实际上是你知道神的恩典，所以你愿意用神所赐给你的权柄来为别人祝福、为别人感恩或者为别人代祷。保罗是一个常常为别人代祷的人，所以他是一个对神权柄非常认识、对神的恩惠非常认识。他知道他的代祷发出去就一定会有果效。保罗写了很多的新约书信，常常他就提到他会为这些人代祷。我举四个例子：以弗所书的第一章十六节，这是写给以弗所教会的。这里提到就为你们不住的感谢神，祷告的时候常提到你们。还有铁撒罗尼加教会，铁撒罗尼加前书的第一章第二节。我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们。提摩太前书第二章第八节：“我愿男人无愤怒、无争论，举起圣洁的手，随处祷告。”这是保罗的一个愿望。保罗不希望我们天天在一块争论，在一块生气发怒。他希望男人做什么事情呢？希望男人举起他那圣洁的手，不一样的手。所以弟兄姊妹们，你们知道你们的手是圣洁的手吗？当你举起你那圣洁的手，或者随处祷告的时候，许多争论就消失了，许多愤怒就消失了。所以弟兄们，今天我给你们有一个劝勉：不要去争论一些无意义的事情。如果有时间去争论，争论的话，不如举起手，随处祷告。还有《腓立门书》第一章第四节，我祷告的时候提到你，常为你感谢我的神。你会发现，保罗常常为这些教会来带告，因为保罗是一个愿意为别人祷告的人。今天对哥罗西人也是如此。那么，保罗感谢的理由到底是什么呢？对哥罗西的信徒，他到底知道了多少呢？弟兄姊妹，当我们去向神发出感谢的时候，我们其实是有理由的。千万不要最后主啊，我感谢你，主啊，我感谢你，主啊，我感谢你，不要变成一种口号或者公式化的东西。保罗每一次的感谢都是有理由的。那我们来看一看，保罗对哥罗西的理由到底是什么？在第四节和第五节当中，格罗西书的第一章第四节到第五节，因听见你们在基督耶稣里的信心，并向众圣徒的爱心，是为那给你们存在天上的盼望。这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的。四节和五节提到了。信心、爱心还有盼望，这三样是基督徒生活的重要要素。对神我们要有信心，对人我们需要有爱心，对凡事我们需要有盼望。信心是我们跟神之间的一种关系，爱心是维系着我们跟人之间的关系。那我们信心的源头在哪里呢？耶稣基督里边。所以，当我们知道我们在耶稣基督里的时候，我们才能有真实的信心，因为他是信心的开始，也是信心的结束。我们多多的认识耶稣基督，我们就多有信心。所以，今天有很多人总是问我，怎么样才能有更大的信心呢？甚至有一些人。不愿意去听神的话语，说主啊，你求你赐给我信心，求你赐给我信心，天天求神赐下信心。其实今天，当你越多的认识耶稣的时候，认识他的恩典的时候，认识他的权柄的时候，你就越有信心了。所以在此提到了信徒的信心，指的是在基督耶稣里的信心。这个世界上不信的人也强调信心，你要有信心，你要有信念，只要有信心就能做万事不信的人也会这么去强调，但是我们的信心不是一种空洞的理论，也不是一些教条化的东西。我们的信心是在耶稣基督里的信心，所以信心不只是在教义或者字句上。哥罗西教会当中的这些异端，正是注重规条和字句，但是我们所强调的信心，一定是在耶稣基督里，在耶稣基督里边，我们被神诚意了，因信诚意，我们成为了神的儿女，而世上的那一些礼仪规条，其实，在我们的神面前。这些毫无用处，因为这些并不能够让我们产生信心。信心也是我们得救的先决条件，使我们取得了一个新的身份、一个地位，使我们有份于基督的生死，还有他的复活，也使我们有份于活泼的盼望，等候耶稣基督的再来。这一切属灵的福分。都是借着信心，我们得着的。哈利路亚！所以，当人对耶稣基督有信心的时候，他就会表现出来。在哪里表现出来呢？在人的身上体验出来。也就是说，信心最终的时候，人一定是可以看见的。他会在别人的身上把这个体现出来，那就是。对人有爱心，弟兄姊妹可知道了吗？信心不是一个空洞的东西，它是从神那里不断的认识耶稣，认识他的权柄能力，然后在自己的里边先发生作用，到最后是一定会表现出来，一定会体现出来。体现出来的方式是什么呢？那就是对人有爱心。凡真实对神有信心的人，他最终一定会对人有爱心，因为神本身就是爱。约翰一书第四章16节：神爱我们的心，我们也知道，也信，神就是爱。住在爱里边的，就是住在神里边，神也住在他里面。因为真信心是爱心的根基，我们如果对神没有正确的信，对人也就没有正确的爱心。有人说：“那世人对其他人也有爱心呢？”是的，就是我们今天所强调的，不是像世人对别人的那种爱心。我们所强调的是，像基督爱我们一样的爱，是不求回报的，就是你付出之后。不管别人什么反应，你不应该去苛求别人必须回报你。这是你对神有真信心，所以这样的真爱心是借着耶稣基督的信心而生发出来的。信心借着爱心而彰显，所以信心是内心的状态，没有人能看见，但是。信心可以借着爱心表现出来。信徒的爱心应当从爱众圣徒开始，然后最后就是爱众人了。彼得后书第一章第七节，有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，又要加上爱众人的心。信徒如果。单单有爱心，而没有正确的信心做支持的话，那么他所做的也只能视作是感情用事。保罗在这里没有称为众信徒，而是称为众圣徒，表明信主耶稣基督的人都是被神分别为圣的。所以在神看来。这一群人都是圣洁的，那么这到底有告诉我们一个什么样的属灵意义呢？当你去爱众圣徒的时候，你就是在爱主了。弟兄姊妹，可明白了吗？一个人说他有多爱主，最终体现出来就是他到底有多爱人，这是外在的表现。马太福音二十五章里边，耶稣曾经讲了一个故事。有一群人，山羊和绵羊的比喻是两群人，其中有一群人说：“主啊，我们什么时候看见你饿了、渴了、做客旅，我们没给你吃、没给你喝、没有伺候你呢？”然后另外一群人说：“主啊，我们什么时候看见你饿了，我们做了这样的事情呢？”马太福音二十五章四十四到四十五节，他们也要回答说：“主啊，我们什么时候见你饿了，或渴了，或做客旅，或吃身露体，或病了，或在监里不伺候你呢？”王要回答说：“我实在告诉你们，这些事你们既不做在我这弟兄中最小的身上，就是不做在我身上。”这就是对主的爱心，弟兄姊妹，今天向众圣徒的爱心，他一定是有行动的。表示爱心不只是藏在心里边，爱心是必然有所行动的，因为爱是一个动词，它是一定要行动起来，用在所爱之人的身上。正如神爱我们，他并不是只在嘴上说一说，他也赐下了他的独生爱子耶稣。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。所以，神的爱不是静止在天或者嘴巴上动一动，而是真正的拆了他的独生爱子到这个世界上来，为我们做了挽回祭。这就是神爱我们的表现了。格罗西的信徒向众圣徒显出了爱心，所以我们看出来保罗知道这一点了，因为他听以巴弗把格罗西的教会描述了之后，他知道格罗西人是很有爱心的，他们的爱心毫无地区限制或者宗派之见。他们不单爱与自己相交的圣徒，对每一个真圣徒都是慷慨热情的流露他们的爱心；对其他教会的外面的人，他们也显出了他们的爱心。这是我们应该学习的功课。我们的爱心不应该局限于我们本教会的人。所以今天有很多人总是说，我的爱心只能局限于我们教会的人，我们教会的牧者，我们教会的什么？其实弟兄姊妹，我们应该把这个爱心的界限给它去掉。普天之下所有信耶稣的人，他们都是我们的弟兄姊妹。我们应该在这一方面学习哥罗西信徒，他们向众圣徒都显出了他们的爱心，所以他们不仅仅是爱他们本教会的人，他们也爱自己国家的宣教士。弟兄姊妹，我们在这个世界上，无论我们遇到哪个地方的基督徒，无论在哪里遇上他们，如果我们有机会，需要向他们彰显爱心。这样的话，我们就知道主耶稣的这份爱，它本身不是局限于某一个地区的，而我们领受了主耶稣基督这样的爱之后，也应当把这份爱心体现出来。哈利路亚！所以说，我们再一次强调一下：当一个人对神有正确的信心的时候，他就一定会表现出来，那就是对人有爱心。看一下第五节，《格罗西书》的第一章第五节的内容。是为那给你们存在天上的盼望，这盼望就是你们从前在福音真理的道上所听见的信心和爱心，并非出自人的教导，不得已而为。这今天有很多人是被逼的去爱别人，因为牧师说了，你必须这样去爱别人，要不然不行。啊，这种教导不会让人产生什么盼望，因为我们的爱心其实是对耶稣基督的信心，被基督的爱激励，所以我们愿意去爱人，而不是被人强逼着去爱人。那样的话，一定是非常古板，而且不是心甘情愿的，他的动力就没有了。我们其实是，在福音的里边，我们得着了基督的好处。我们在福音里边有世人所没有的盼望。基督是我们信心的根据，是我们爱心的源头。如果没有耶稣基督的爱的话，我们不可能去爱人的。我们每一个人都是自私的嘛。我们肯定在付出爱的时候，我们就期望我们有要有回报的。可是，基督的爱不是这样的。在耶稣基督里面，我们不是这样，我们是明白了基督这样对我们无条件的舍己的爱，所以我们才愿意去这样去爱别人。世人或许会鄙视我们对人的爱心，不理解我们，甚至逼迫我们，因为他会觉得我们基督徒很傻。你这样做对你有什么益处啊，弟兄姊妹？如果我们对别人的爱心仅仅是为了得益处的话，我相信没多少人愿意去付出爱心的。那么原因是什么呢？我们的盼望不是在人的身上，我们的付出也不是给人做，期待人的回报的。我们的盼望在天上，这使我们能超越这个世界而得生。你的眼光不要放在这个地上，要放在上面。信心是根据耶稣基督已经完成的，是过去基督所做的；而爱心是实现于现在。盼望呢，是憧憬于将来。所以，信徒的盼望是存在天上的，弟兄姊妹。因此，我们不要寄望于地上的事物，不要把你的盼望寄望在某一个人的身上，那样的话难免会失望痛苦。如果你的盼望是在天上，你永远不会落空。当我们越去享受基督，越去经历耶稣基督的爱的时候，我们就越有盼望。盼望是来自于福音。唯有接受耶稣基督真理的人，才有真正的盼望。我们所相信的福音，不仅仅能够解决我们当前的需要，还能给我们的将来带来盼望。福音的可贵，其实就在于此。如果说我们仅仅是为了这个今生的艺术的话，那我们就像世人一样活着好了。但我们的盼望。不仅是在这个今世，我们在来生，我们在将来的天国里边，我们也是有盼望的。福音的道乃是真理的道，绝对不是虚空的妄言。那些异端学说们，实际上是一种空洞的妄言，假的。格罗西书第二章第八节怎么说呢？你们要谨慎，恐怕有人用他的理学和虚空的妄言，不照着基督，乃照人间的遗传和世上的小学，就把你们掳去。弟兄姊妹，我们今天所说的盼望，不是一个空洞的学说，不是今天给你们画一个大饼，说放心吧，你们将来的时候。会怎么怎么样？你们今生在世上有苦难，但是没事忍一忍就过去了。将来神会给你怎么样、怎么样、怎么样的？我们不是这样去讲一些空话，而是真实的。就算你今世在世上没有想到这个福分，以后基督给你的赏赐绝对是超越今天所有的一切，而且神一定会在今世。给你补偿，不会让你白白受损失的。这不是我们的主的做事方法，让你受亏损。明白了没有，弟兄姊妹？但是世上的那些理学还有虚空的妄言是什么呢？教导你什么一些轮回之说，一些呃什么极乐世界，一些让你想象不到的一些妄言，他自己都没去过，然后他要告诉你。不是照着基督，乃是照着人的遗传。弟兄姊妹，我们所听到的福音是耶稣给我们的，耶稣本身就在天国，他是从上面下来的。可是今天世上的那些理学，或者是虚空的妄言，他们只是猜测而已。弟兄姊妹。我们所讲的福音，不是叫人去猜测神，不是让人去随意去描述神，或者说去用一种神秘的方式去触摸神。福音乃是帮助人去知道神，那就是我们的主耶稣基督，知道神是可靠的，并且把以后要发生的事情真实的。告诉现在的人，虽然我们现在还没有看到，但你一定得相信这些事情必然会成就。我们所讲的不是虚空的妄言，因为我们是照着基督而讲的，不是照着人的理学啊什么一些虚空的妄言去讲的，那些是世上的小学。听见真道，会令我们产生真正的盼望。因此，我们不要忽略了听道，那么，谁是道呢？道就是耶稣。我们不是去听某一个牧师的个人经历、个人的经验，我们是来听神的道的。真正的道，真正的福音，会让灰心的人产生盼望，让软弱的人得以重新站立，让失丧的人愿意回转。这是一个真正的福音所产生的果效。那如果今天你听到了，你也说你是在听到，结果听了之后让你觉得更灰心，或者说让你觉得这个神根本就摸不着，神总是向你发怒，总是定罪于你，那么你听到的一定不是福音，也许是你听错了。真正的道，就像耶稣所讲的那样，那么多灰心失望的人，他们重新站立起来，有盼望了。他们对生命重新被点燃起来，这个、才是福音，才是好消息，弟兄姊妹。所以，我们对耶稣基督首先有正确的信，然后会激发你的爱心，最后会让你对所有的事情有盼望。因为你的盼望不是在人的身上，而是在神那里。如果一个人只有信心而没有爱心，就说他只有信心，就是没有任何行动的话，久而久之，会变成一种空洞的理论。也许这种理论让他自己都觉得没有意义了。如果一个人只有爱心而没有耶稣基督的信心，最终会无力支撑，掏空自己，厌倦自己。我相信今天很多在律法下服侍的人，实际上是这个样子的。他们一味的被强调要付出爱心，要去服侍神，要去帮助人，可是里边不是心甘乐意的，没有从耶稣基督而来的力量来做支撑，最后很多人变得非常的累。他们觉得服侍太累了，信主太累了。这是原因是什么呢？只有爱心，没有信心。那我们真正应该怎么样去做呢？弟兄姊妹，请记得，无论是我们在世上靠主耶稣生活，还是去服侍，这都是一件极其喜乐的事情。就像保罗愿意为这些教会去做代祷一样。他不是觉得是一个痛苦的功课，他是非常甘心乐意，而且享受在其中。现在弟兄姊妹可明白了：如果你有来自从基督的信心，你的爱心就会产生无穷大的力量，而且呢，越做越开心。信心加爱心，最终会导致一种美好的盼望，那就是。我们知道我们所信的不会落空，我们知道神必不会让我们羞耻。所以上面我们提到，信心是偏重于跟神的关系，爱心是偏重于跟人的关系，盼望则是偏重于对事物的影响。盼望是一个人的动力。失去盼望，就失去能力了，就会灰心沮丧。所以，一个人不能没有盼望。弟兄姊妹，我们在这个世界上，我们最怕的是这个人无欲无求、无望，那才是最可怕的。他什么也不需要，他什么也不想做，他对什么也没有兴趣。这样的人才是最软弱的人。所以我们需要对对未来有一个美好的盼望。这样的话，就算我们今天现在这个情况并不好，我们会靠着主重新站立起来。而这种美好的盼望，也会让我们应付我们在这个世界上所面对的一切苦难，所遇到的一切苦难。所以，我们会比世人更加的坚强。因为我们知道，我们的信心在耶稣基督那里，他会帮助我们，让我们在凡事上得胜有余。那如果是靠自己的话，你会越做越灰心，因为世人就是这个样子呀。但你请注意，本节所说的盼望不是在地上。如果你把盼望放在某一个人身上，放在某一件事情身上，你一定会失望的。这里所说的盼望是存在天上的盼望，所以各位亲爱的弟兄姊妹们，应该把你们的盼望寄望于天上，不要寄望在今生的事物上，把你们的盼望存在天上。意思就是，你要多想主耶稣基督给你的应许。阿门。加上我们以天上的事为念，盼望天上的事情。这样的话，你盼望天上的事情，你的盼望就永远不会落空。我们简单来看一下，这里有几处是我们每一个基督徒都需要去盼望的事情。比如说，盼望身体得赎。如果今天我们把我们的目光放在我们这个必死的身体上，那有一天你一定会是灰心失望。那我们应该如何去盼望呢？这个必死的身体，有一天神要让他重新改变样子，神要让他得赎。阿门。罗马书第八章二十三到二十四节，不单如此，就说我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息。等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。我们得救是在乎盼望，只是所见的盼望不是盼望，谁还盼望他所见的呢？保罗这段话的意思是什么呢？他自己明明已经有了圣灵初结的果子。那么他在等什么呢？他在也在等候着这个身体得以被救赎。我们现在灵是已经得救了，可是我们这个屈死的身体呢，还没有被拯救。保罗也在期盼着这个身体死了以后，要发生改变，要得着的是一个永远不朽坏的、荣耀的、永不衰残的身体。那是我们所有基督徒的盼望，世人没有这个盼望的，弟兄姊妹。所以这里边他提到说，我们的得救是在乎盼望。这里的得救不是你灵的得救，而是指的你身体的得救，就是现在这个身体。所以不要在乎你现在这个身体，哎呀，又长了一根白头发。哎呀，又多了一点皱纹，这都不要紧。你把你的盼望放在天上，有一天这些东西彻底要消失，神要赐给你一个荣耀的身体，让你用那样的身体永远活着，那该是多好的事情！所以，这是我们要存在天上的盼望。还有什么呢？将来的基业，《彼得前书》第一章第四节。我们先来看一下这段经文，《彼得前书》第一章三到四节：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在天上的基业。”这是我们需要把我们的盼望放在天上的另外一个，就是我们的基业。弟兄姊妹，知道什么是基业吗？你可能觉得说，现在我有好几套房产，那是我的基业；我有多少亩良田，这是我的基业；我有多少孩子，这是我的基业。但是你知不知道，这些基业都是能修坏的，都是能衰残的呢？有一天这个世界不存在了，你的这些基业又去哪里了呢？所以，如果你把你的目光、把你的盼望放在这里的话，有一天你真的会很失望的，因为最终要化为乌有的。彼得告诉我们，我们要把我们的目光放在天上，它让我们有活泼的盼望。什么样的盼望呢？就是让我们可以得着不能羞坏、不能玷污、不能衰残的天上的基业。所以，各位弟兄姊妹，如果我们把我们的盼望放在天上的话，你就会为天上的事情去奔波劳苦。那个时候，你对任何人所付出的爱心、善行，都不是为了自己。也不是为了别人给你地上的一点回报，你也不是为了满足人的喜悦，你是为了天上的荣耀和天父的旨意。总之，保罗为哥罗西信徒感谢神，是因为他们在信心、爱心还有盼望这三大领域上都有实际的表现。这原因是什么呢？他们听见了福音真理的道，他们知道了神的恩惠。换句话来讲，当一个人真正明白神的恩典的时候，他不会再把自己的目光放在地上，而是会把盼望放在天上。哈利路亚！如果你听。一些人说，我也明白恩典了，就是每天求一点地上的东西，吃的好一点，住的好一点，得到神更多点恩惠。这些不过都是基础性的一些恩典。我们应当为我们那永不能朽坏、永不能被玷污、永不能衰残的天上的基业，要为这个去劳苦奔波的呀。所以，弟兄姊妹能明白，今天我要告诉你们的吗？很多人以为今天明白耶稣基督的恩典就是过得好一点啊，就是每天听点好话，得到神的一点小小的恩惠。但是，耶稣基督要赐给你的恩惠，是希望你在天上永存的基业，为这个去努力，就是你在这个地上付出的所有的一切爱心。不是为了自己，就算你为别人祷告，也不是为了自己；就算你今天为一些人去付出了，也不是为了你自己，而是为了天上永存的那个盼望。就是你真正是明白基督有多爱你，你心甘乐意的去做这些爱心的事情，心甘乐意的去服侍神，去帮助人。最终，你一直这样去做的时候，你的盼望就不在这个地上了。哈利路亚，这是我们需要实际的去追求的东西。所以我更希望大家能够进入到恩典的深处啊，不要总是在一些表面的那些东西去去追求了。耶稣基督一开始让人相信他的时候，确实给了一些人。一些奇迹，一些神迹，但这些神迹不是最终神要给他的东西。耶稣要给他们的是，让他们把目光放在天上，让他们能够得着天上的永不衰残的基业。哈利路亚。我们来看第六节，这福音传到你们那里，也传到普天之下。并且结果增长，如同在你们中间，自从你们听见福音，真知道神恩惠的日子一样。这福音传到你们那里，也传到普天之下，并且结果增长。这些在原文当中都是进行式，它表示。就到今天为止，这个事情依然还在持续不断的进行中，福音不断的传出去，福音不断的传到天下，福音不断的在结果在增长。哈利路亚，使你们真知道，就是确实的知道，真实的知道，因为当时。在格罗西的教会当中有异端的教训，他们强调只有一小部分人，他们具有特别的慧眼、慧根，能接受来自神神秘的道理。所以在此，保罗特意用了一个“这福音传到你们那里，也传到普天之下”，用这个词来说明福音的普遍性。有别于异端的教训。当人真知道神的恩典的时候，这个恩典会不断的结果再生长，完全不是出自于我们个人神秘的力量或者个人的努力，而是神让他们生长。格林多前书的第三章五到七节。灵前三章五到七节，亚伯罗算什么？保罗算什么？无非是指使，照主所赐给他们个人的引导，你们相信。我栽种了，亚伯罗浇灌了，唯有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌呢也算不得什么，只在那叫他生长的神。那么保罗再次要说什么呢？无论一个人有多大的恩赐，他都是直视而已，是照着主所赐给他们个人的引导，人们去相信神。我们任何人，就算再有恩赐，我们也不能让一个人的生命生长。真正能够让一个人的生命成长的是神。耶稣基督给我们每一个人的权柄是一样的，我们的身份也都是一样的，都是神所爱的，只是我们的恩赐不同，我们服侍的位置有所不同，我们站的地方有所不同，所以我们是彼此服侍，彼此顺服。这样的话，我们就会不断的结果增长，信徒们。要知道的是，神的恩典。弟兄姊妹，无论我们在用某一种恩赐在服侍，或者我们站在教会的哪一个位置在去服侍人，我们都是要让大家去明白神的恩惠。所以，我们不是去明白某一个有恩高的牧师说了什么。也不是要去明白某一个人，他又知道了什么特别的奥秘，或者某一种神秘的道理，不是这样的。当人明白耶稣基督的恩典的时候，这恩典是神愿意我们每一个人都知道，弟兄姊妹，所以不要把你的目光放在一些稀奇古怪的理论上面。也许你说：“哎呀，你所讲的这些我都知道，重点是你知道之后，你有没有实践过呢？有没有用你所知道的这一切实际的去爱一下人？用你所得到的权柄实际的去服侍一下人？那个时候你就有盼望了。那个时候你才算是知道耶稣基督的恩典。”要不然，你所知道的不过是一些知识罢了，它不会有果子的。当你去行动的时候，也就是你真的明白了耶稣基督的恩典，你去行动的时候，就会不断的结果，然后再增长。使徒保罗从他传道的经历当中，以及从哥罗西信徒听见佛音。然后去行动、去爱人的这些事情上，证实了使徒们所传给信徒们的福音是会自己结果，然后再增长的。我为什么要这样讲呢？因为哥罗西教会并不是保罗亲自建立的，建立哥罗西教会的人，也许是以巴弗，也许是腓利门。或者是五旬节的时候，听彼得讲道悔改信主的弗吕家人，也许他们一起建立的，但是他们都是从使徒那里听到了耶稣基督的真道，然后又把福音的种子在戈罗西这个地区实践起来、栽种起来了，然后才会有今天的。哥罗西教会，如果大家都说“哎呀，我知道神的恩典，我知道神的恩典”，没有一个人去实践耶稣基督的爱的时候，那么哥罗西教会是不可能被建立起来的。保罗虽然没有亲亲手去建立这个教会，但他知道一件事情：这件教会的建立是神亲自在做的。可见，使徒未到的地方，福音同样能在圣徒的心里边发生着增长和结果。这是因为神亲自来做事情。各位弟兄姊妹，不要小看了你所信的耶稣，不要把你的目光放在某一个牧师的身上。你所信的主的真理的道，就是有这么大的能力，会在各样的环境当中都结出果子来。所以，我也相信今天我所讲的这篇道，也许会在各地让你们听到，这是我所不知道的。但同样呢，我也相信借着这样的声音，会在各地把福音的种子撒在你们的心里边。你们听到之后去行动了，把基督的爱心体现出来的时候，那个地区就会不断的结果子，然后再生长。哥罗西信徒的长进，是福音结果在增长的明证之一。这种功效不单显在哥罗西的信徒身上，也在普天之下。弟兄姊妹，这就是福音的奇妙的生命之能。他们都是听到了耶稣基督恩惠的言语，然后在各地就发生了。这么大的功效，哈利路亚！弟兄姊妹，现在我要告诉大家的是，你们今天也听到了耶稣基督的福音。我愿意你们听见福音的那天开始，你们真正的能够明白耶稣基督的恩典。当你们明白耶稣基督的恩典的时候，你们就一定会结果。然后再增长，阿利路亚！因为一个人真正对耶稣基督有信心的时候，他就会产生爱心出来。信心加爱心，就会产生天上的盼望。这种天上永存的盼望，会让所有的圣徒们不是为了自己，不是自私自利，而是为了天国的荣耀。我们一起在做事情，那个时候。各地区的教会就被建立起来了。保罗听到这样的福音，听到这样的好消息的时候，他们能够为各地的福音这样被建立起来，他非常感谢神。其实我也听到各地的教会都在增长的时候，我也很感谢神，因为我知道这是神亲自在做事情。我也知道，神借着我们这微薄的力量，让各地的福音都在生长，都在被建造当中。这是神自己所做的事情，而我能参与到其中，我非常感谢神。今天我也很感谢弟兄姊妹能够听到这样的福音，多多的领受耶稣基督的恩典，明白他的恩典，把你们的盼望放在天上。这个时候做事情不是为了自己，也不是把目光放在人的身上，单单那里仰望耶稣，耶稣要赐给你的，是更多的，那是永不衰残、永不朽坏的天上的基业，是永存的基业。感谢咱美主，好，那我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天再一次借着这样的话语来更新我们。我们知道保罗他听到了哥罗西人，他们明白耶稣基督的恩典，他们显出了爱心在人的身上，是因为他们明白了耶稣基督，在基督里边有正确的信心，所以他们才有这样的行动。保罗为此非常的高兴。天父，我们也很喜乐的知道，今天在我们中国教会各地的。教会都被建立起来，许多人明白了耶稣基督的恩典，他们正在主的爱中被建立。我们为此也向天父献上感谢，谢谢你在我们这个地区来做工，谢谢你在我们中国大地兴起如此多的蒙你所爱的人，一起来建造这美好的家园。天父，我们愿意你的爱常在我们每一个弟兄姊妹的心里边，来激励我们去爱人，去爱我们身边的人，去爱我们教会的人，去爱我们身边那些不可爱的人。让我们去爱他们的时候，我们不是为了从他们身上得着什么回报，而是我们把我们的目光放在天上，放在永存的基业那里。感谢主，因为你是这样爱的我们。所以我们愿意把这份福音，把耶稣基督的好消息传扬出去。当我们听到各地很多人有见证，他们的生命被翻转的时候，我们心里跟他们一样喜乐。主要、啊、使用我们这个地区更多的人都都能够站立起来，也奉主耶稣基督的名，让他们愿意多多的听到，愿意多多的明白耶稣基督。明白你的恩典，然后传递你的恩典；明白你的爱，然后传递你的爱。感谢赞美主，帮助我们每一个弟兄姊妹，让我们用乐意的心去领受，用乐意的心去服侍你。感谢赞美主，奉主耶稣的名祷告，阿门。